Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Godnatt och välkomna till Sova med Dan. Tack till Elinor Pettersson som har valt dagens ämne. Påvar. Ja, vi har massor av påvar kvar. Den senaste var Hadrianus II som dog 872 på okänd plats. Han ersattes av Johannes den åttonde. Vi vet inte när Johannes föddes men han dog. Den 16 december 882 på okänd plats. Han blev påve den 14 december 872 och var alltså påve i 10 år och två dagar. Nästa påve efter honom är Marinus den första eller Martin den andra. Det måste vi gå djupare in på. Marinus den första född i Galesi i Toskana död den 15 maj 884 var påve från den 16 december 882 till sin död den 15 maj 884. Marinus var son till en präst vid namn Palumbo, var född i Galese och inträdde i kyrkans tjänst när han var 12 år gammal. Leo den fjärde vigde honom till subdiakon. Efter att han hade blivit diakon sändes han på flera betydelsefulla ambassader till Konstantinopel. Marinus var påvens legat vid det åttonde ekumeniska konsiliet i Konstantinopel 869-870. Sen blev han biskop av Kaere, dagens serviteri i Toskana, skattmästare Arkarius i Kurian, ärkediakon och använde senare ännu en gång som sändebud i Konstantinopel. Genom misstag har Marinus den första och Marinus den andra i vissa påvelängder uppförts under namnen Martin den andra och Martin den tredje och därigenom vållat oriktig nummerföljd i avseende på två påvar med detta namn. 
Marinus valdes möjligen till påve samma dag som Johannes VIII dog. Han konsekrerades utan att invända godkännande från kejsaren Karl den Tjocke. Under sitt pontifikat friade han alla engelsmän i skola Anglorum, engelsmännens högkvarter i Rom, från skatt på begäran av kung Alfred av England. Han fördömde Fotius personligen, alltså Marinus fördömde Fotius. Fotius var en patriark av Konstantinopel som skrev verket Biblioteke, men så långt ner ska vi inte gå i den här labyrinten. Tillbaka till påvarna. Marinus följdes av Sankt Hadrianus den tredje, alltså ett helgon. Vi vet inte när Hadrianus den tredje föddes, men vi vet att han blev påve 17 maj 884. Och det var han i ungefär 16 månader till september 885. Om du känner att du vill fira Hadrianus den tredje eller Sankt Hadrianus den tredje helgonet så ska du göra det den 8 juli. Nästa påve är Stefan den femte. Han blev påve efter Hadrianus hade gått och dött då i september 885 och det var han fram till den 14 september 891. Från 1500-talet till 1960 är då Stefan V känd som Stefan VI. Men vi vet ju idag att han är Stefan V. Han följdes då av Formosus. Pappa Formosus född omkring 816 i Ostia. Det ligger nära Rom. Han blev påven den 6 oktober 891 och det var han fram till den 4 april 896. Efter sin död blev Formosus av efterträdaren Stefan VI under den så kallade kadaversynoden 897 dömd till postum avrättning. Han skulle alltså avrättas efter att han var död. Han blev också skändad och slängd i floden Tiber. Efter ett folkligt uppror blev han emellertid återupprättad och begravd i Peterskyrkan. Stefan VI var inte ens Formosus efterträdare för det var faktiskt Bonifatius den sjätte han var dock bara påve i 15 dagar innan han dog av gikt. Och sen kom Stefan VI. Och nu ska vi prata om Stefan VI och kadaversynoden. Stefan blev påve den 22 maj 896 och han var bara det i lite över ett år till augusti 897. Han blev även mördad. Stefan var romare och son till en präst vid namn Johannes. Han var kardinaldiakon och hade viks till biskop av Anagni, troligen mot sin vilja, av Formosus och blev vald till påve den 22 maj 896. Huruvida han drevs till detta av onda krafter eller mer sannolikt förmåddes till det av kejsar Lambert och kejsar Lamberts mamma Agel Truda har varit föremål för många spekulationer. Men Stefan VI lät gräva upp företrädarens Formosus döda kropp och anställa rättegång vid en synod i januari 897, den så kallade kadaversynoden, synodus ad cadaver eller synodus horrenda på latin. En diakon utsågs till att svara för en döde påven vars kvarlevor placerades på en tron i salen. Den döde åtalades för att ha utfört biskopsuppgifter när han hade varit avsatt och förklarades efter rättegången skyldig till brott mot kanonisk lag. Formosus kvarlevor berövade sin skrud och två fingrar från höger hand, ikläddes lekmannakläder och kastades i tiben. 
Stefan hann inte göra mycket annat under sitt pontifikat innan han ströps till döds av Formoses anhängare i Castel Sant'Angelo. Det enda han var med var avsätta folk som Formosus hade insatt i olika ämbeten. Oj, det var en period av action där. Men nu kommer Papa Romanus. Han blev på vid november 1897 och slutade med ganska omedelbart. I november 1897 blev han gjord till munk. Vilket är en omskrivning för att han avsattes. Man vet inte exakt när han avled. Han är också den enda påven vars namn börjar på bokstaven R. Dags för en ny påve. Det blir Theodor den andra. Han blev påve i december 1897 och slutade vara påve samma månad. Han var född 1840 i Rom och var alltså 57 år gammal. Han var bara påve i 20 dagar. Men vad hände egentligen med Theodor den andra? Theodor var son till en man vid namn Fotinus. Varken hans exakta födelsedatum eller datumet då han blev påve är bevarat i eftervärlden. Troligen kan hans pontifikat dateras till december 1897 och det varade i ungefär 20 dagar. Theodor återinsatte de präster som hade avsatts av påven Stefan VI. Han beordrade att deras framtvingade avskedsansökningar skulle brännas och förklarade Formosus ordning för giltig. Formosus var han som hade kastats i Tibern. Theodor lät begrava Formosus igen i Peterskyrkan. Av hans samtida Frodoard finns uppgifter om att Theodor var omtyckt bland prästerskapet. Att han själv skulle ha varit fredsälskande och fredlig till sinnelaget samt måttfull, from och en välgörare mot de fattiga. Det är hög omsättning på påvar i slutet av 1800-talet. Det har bara gått 12 år sedan Hadrianus den tredje dog i förra avsnittet. Nästa påvar Johannes den nionde. Han vet inte när han föddes men han föddes i Tivoli. Han blev påv i januari 898 och slutade i januari 900. Två år påve alltså för Johannes den nionde. Benediktus den fjärde klarade mer än tre år. Vi vet inte när han föddes men han föddes i Rom. Han tillträdde som påve den 1 februari år 900 och dog. Och slutade vara påve i juli 903. Sen kommer Leo den femte. Han föddes i Ardea ett okänt år. Han tillträdde i juli 903 och han avgick. Han blev avsatt i september 903 och dog antingen då eller den 6 december 903. Ytterst lite känt om Leo den femte. Han var född i den lilla staden Priapi i Ardea. När han valdes till påve tillhörde han inte kardinalkollegiet utan var präst i någon församling som låg utanför staden Rom. Av den anledningen kallas han i samtida källor Presbyter Forensis. Auxilius, en författare som levde när Leo den femte gjorde det, skrev att Leo styrde den heliga romerska kyrkans roder i 30 dagar och att han, citat, var en gudsman och med ett värdnadsvärt liv och helighet, slutcitat. Bortsett från att Leo utfärdade en bulla som fritog Bologna från skatteplikt till heliga stolen finns inget bevarat om vad denna påve utförde. Omständigheterna kring hans död är lika fördolda som de om hans tid som påve. Efter omkring 30 dagar på tronen störtades han av Christoforus, kardinalpräst av San Lorenzo in Damaso och kastades i fängelse. 
inkräktaren steg själv upp på tronen men Sergius den tredje satte snart stopp för hans anspråk. I en liten trovärdig källa tog sig Sergius an de båda fängslade påvarna och lät avrätta dem. Å andra sidan finns mycket som talar för att Leo avled antingen i fängelset eller i ett kloster. Sergius den tredje är också nästa påve. Han blev påve den 29 januari 1904 och här bryts trenden med korta påveskap för han lyckas vara påve ända fram till den 14 april 1911. Alltså mer än sju år. Han är möjligen den som lät avrätta föregången Leo den femte och under Sergius tid inleddes Saeculum Obscorum, det mörka århundradet under vilket påvedömet kännetecknades av religiöst och sedligt förfall samt pornokratin. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Pornokatin betyder alltså när sjökorna härskar sjökoregimentet. Det är en term som beskriver påverkan av mätresser på maktutövning av de härskande. I synnerhet används termen för påvedömet under första delen av 900-talet och det allmänna förfallet under saeculum obscorum, det mörka århundradet. En annan påve under det mörka århundradet var nästa påve, Anastasius den tredje. Han var påve från april 1911 till juni 1913. Han följdes av Lando, inte Calrissian. Pappa Lando, påve från juli eller augusti 1913 till februari eller mars 1914. 
Han är den sista påven med ett namn som ingen tidigare påve hade haft före Johannes Paulus den förstes tillträde 1978. Alltså mer än tusen år senare. Sen var det dags för pappa Johannes Decimus, Johannes den tionde, påve från mars 914 till maj 928. Följd av Leo den sjätte som höll igång under allra halvan av 928. Han tillträdde i maj eller juni det året och han slutade på vid december 928. Efter det kommer Stefan den sjunde påve från december 928 till den 15 mars 931. Följd av Johannes den elfte som kan vara född år 910 i Rom. I så fall är han en väldigt, väldigt ung påve för han blev påve i mars 931 och var det till december 935 i Rom. Om det stämmer skulle han alltså bara vara 25 år gammal när han dog. Vi måste gå djupare på Johannes den elfte. Johannes var son till Marusia. Men vem fadern var? råder det ingen enhet om. Vid Johannes födelse var moden gift med greven av Tusculum, Albrecht den första av Spoleto, men enligt både Liber Pontificalis och Liutbrand av Cremona var Johannes egentligen son till påven Sergius den tredje. Liber Pontificalis skriver Johannes nationen Romanus ex patre Sergio Papa. Ferdinand Gregorius Philip Schaff, Ernst Dümmler med flera uppger att Sergius faktiskt var Johannes pappa. Om detta skulle vara sant innebär det att Johannes den elfte är den enda påven som har varit en utomäktenskaplig son till en annan påve. Påve Silverius var född inom äktenskapen som son till påve Hormistas. Å andra sidan bestrids den här uppgiften av bland andra Ludovico Antonio Muratori, Carl Josef von Heffele och Horace Kinderman, vilka vidhåller att Johannes var född som en äkta son till Arberic, alltså greven av Tusculum. Morden Marusia var inte bara mamma utan även Roms egentliga härskare och hon intrigerade för att få sin son val till den heliga stolen hon uppfostrade lille Johannes för denna uppgift. Han var vid påvevalet kardinalpräst av Santa Maria in Trastevere och valdes till påve i mars år 931. Han stod omedelbart under inflytande av sin mamma. För att skaffa sig ännu mer makt gifte sig mamma med sin svåger Hugo av Provence vilket visade sig vara ett misstag. Hennes nya make var så tyrannisk att romarna vände sig mot paret och ställde sig bakom påven Johannes yngre bror, Alberik den andra av Spoleto. Alberik den andra störtade sin mamma och blev själv härskare över Rom. Johannes fick dela sin mammas skuld inför sin bror och han förlorade all jurisdiktion utom det rent andliga, såväl inom politiken som inom kyrkan. Brodern Alberik blev därmed den som sände palliet till patriarken och Konstantinopel och ärkebiskopen av Reims. Johannes pontifikat var en förutmjukelse utan gräns men han gav också privilegier till kongregationen i Cluny, en gren av benediktinorden, vilket på stumt gav honom upprättelse eftersom den hade varit avgörande i senare reformeringar av kyrkan. Efter Johannes den elfte har vi en till Leo, det är Leo nummer sju han blir påven 3 januari 936 
och är påve fram till den 13 juli 939. Han följs av Stefan den 8 påve från den 14 juli 939 till slutet av oktober 942. Alltså jag skulle vid det här laget ha blivit rädd om jag blev på. Det är inte många som lever längre än tre år efter att de har tillträtt. Här kommer Marinus den andra, även känd som Martin den tredje. Av samma anledning som Marinus den första var känd som Martin den andra. Han blev påven den 30 oktober 942 och var det fram till maj 946. Han följdes av Agapetus den andra- Påve från den 10 maj 946 till den 8 november 955. Sen var det dags för en till Johannes, Johannes den 12. Påve från den 16 december 955 till den 14 maj 964. Han blev olagligen avsatt av tyskromerske kejsaren Otto den Store 963. Och under Johannes den tolvstes tid tog Saikulum Obscurum det mörka århundradet och pornokratin slut. Sen kom Benediktus den femte. Han var påve från den 22 maj 964 till den 23 juni samma år, alltså bara en månad. Han blev vald av Roms invånare efter Johannes den tolvstes död i opposition mot påven Leo den åttonde som hade utsätts av Otto den Stora, alltså kejsaren. Kejsaren lät berätta att han tyckte inte att det här var ett bra påveval. Det var inte ett lagligt påveval och han avsatte därefter Benediktus den femte. Benediktus ska ha funnit sig detta och gått med på att abdikera. Vid avsättningen ska Leo den åttonde ha brutit av Benediktus påvespira över hans huvud, vilket är första gången en sådan spira omnämns. Kejsar Otto den Store hade alltså nu fått som han ville och Leo den åttonde blev nu påve. Leo var påve från juli 964 till den 1 mars 965. Han följdes av pappa Johannes Tertius Decimus, alltså Johannes den trettonde. Han var påve från den 1 oktober 965 till den 6 september 972, det vill säga nästan sju år. Sen kom Benediktus den sjätte. Han blev påve den 19 januari 973 och slutade av påve i juni 974 under dramatiska omständigheter som vi nu ska gå närmare in på. Benediktus den sjätte var född i Rom som son till en man som hette Hildebrand. Innan han blev påve var han kardinaldiakon. Påven Johannes den trettonde avled den 6 september 972 och Benediktus valdes tämligen snart till hans efterträdare. Den nödvändiga bekräftelsen från kejsaren Otto fördröjde emellertid konsekreringen vilken ägde rum först den 19 januari 973. Om Benediktus gärningar som påve är ingenting känt annat än att han gav privilegier till en del kloster och kyrkor. Hans pontifikat är framförallt förknippat med hans avsättning. När den romerska adeln fick höra att kejsar Otto den första hade dött tillfångatogs han av deras grupper som leddes av Crescentius Theodoras son och diakonen Bonifatius. Han kastades i Castel Sant'Angelo där han efter två månaders fångenskap avled strypt på order av denna grupp 
så att han inte skulle kunna frisläppas av Sikko av Spoleto, den envoyé som den nya kejsaren Otto den andre hade sänt till Benediktus undsättning. Benediktus var ändå ett bra påvenamn så de körde vidare direkt med Benediktus den sjunde. Han var påve från oktober 974 till den 10 juli 983. Johannes den 14 var påve från november eller december 983 till den 20 augusti 984. Han hette egentligen Pietro Cannepanova men han valde att inte använda sitt födelsnamn som påvenamn för han vill inte sammankopplas med Sankt Petrus själv alltså Jesus lärjunge förmodligen ansåg han att han inte var värdig Johannes den 14 blev avsatt och mördad av motpåven Bonifatius den 7 Bonifatius blev själv mördad efter 11 månaders pontifikat och sen verkar han ha blivit struken ur rullorna Eftersom nästa officiella påve är Johannes den femtonde som blev påve då efter Bonifatius hade mördats i augusti eller september 985 och var det fram till den 1 april 996, alltså över tio år. Nästa påve heter Bruno av Kenten men så kan man inte heta som påve så han blev istället pappa av Gregorius Quintus, alltså Gregorius den femte. Han är den första påven som var född i Tyskland. Han föddes 972 i Saxen och han blev påven den 3 maj 996. Han var påve fram till den 18 februari 999. Han var alltså bara 24 år när han tillträdde och 27 år vid sin död. Trots detta tros hans död ha haft naturliga orsaker. Det här är ju lite märkligt då eftersom... De som faktiskt tillträder som påvar väldigt unga också dör väldigt unga. Vi skulle ju lätt kunna ha haft en påve som satt i 60 år när de tar in folk som är strax över 20. Vi har nått det andra årtusendet och den första påven på tusentalet är Silvester den andra. Han blev påve den 2 april 999 och var det fram till den 12 maj år 1003. Han var en fransman med ett helt annat namn och han var den första franske påven. Han följde snabbt av Johannes den 17 och Johannes den 18. Johannes den 17 hade några framgångsrika månader år 1003 från den 16 maj till 6 november och Johannes den 18 från den 25 december 1003 till den 18 juli 1009. Sen kommer Sergius den 4. Han var påve från den 31 juli 1009 till den 12 maj 1012. Han följdes av Benediktus den åttonde. Påve från den 18 maj 1012 till den 9 april 1024. Nästan 12 år. Benediktus den åttonde var bror till Johannes den 19 och farbror till Benediktus den 9. Vilka är då de? Jo, de kommer här. Johannes den 19. Påve från den 19 april 1024 till den 20 oktober 1032 och han var ju då bror till Benediktus den åttonde och farbror till Benediktus den nionde som kommer nu Benediktus den nionde den yngste påven någonsin vid tillträdet om hans ena födelsår stämmer han är antingen född 1005 eller 1012 han blev påven den 21 oktober 1032 
och var påve i nästan 12 år fram till september 1044. Så Benediktus den nionde var alltså 39 eller 32 år när han slutade påve men han dog inte och snart kommer han tillbaka igen. Nästa påve var Silvester den tredje. Han blev påve den 10 januari 1045 och var det bara två månader fram till den 10 mars 1045. Min födelsedag, inte 1045 men den 10 mars. Silvester den tredje blev nämligen avsatt av Benediktus den nionde som alltså kom tillbaka och var påve igen mellan den 10 mars 1045 och den 1 maj 1045. Men efter mindre än två månader sålde Benediktus den nionde jobbet som påve till sin gudfar Gregorius den sjätte som tog över som påve. Gregorius den sjätte blev alltså påve den 5 maj 1045 och var påve fram till den 20 december 1046. Benediktus den nionde är den enda påve som har sålt sitt ämbete. Och det här blev ju inte så bra. Så Gregorius den sjätte blev avsatt vid synoden i Suttri. Och som påve tillträdde istället Clemens den andra. Påve från den 25 december 1046 fram till den 9 oktober 1047. Men då fanns det ju ett jobb ledigt. Och gissa vem som dök upp då? Jo, Benediktus den nionde. För en tredje gång. Han kom tillbaka igen. Och han blev påve från den 8 november 1047 till den 16 juli 1048. Då blev han avsatt och folk tyckte han hade sålt påvenbetet och det var allmänt skumt. Bort med honom. Benediktus den nionde är också den enda person som har varit påve fler än en gång. Vi får se om han kommer tillbaka en gång till. Han följdes av Damasus den andra påve från 17 juli 1048 till den 9 augusti 1048. Påve alltså bara i 23 dagar. Han blev utsedd av den tysk-romerska kejsaren Henrik den tredje istället för ärkebiskop Halinard av Lyon som hade blivit mycket populär i Rom. Damasus hade åkt iväg från Rom för att det var för varmt i Rom och då åkte han till blött ställe där han fick malaria och dog. Och jag vet att ni sitter som på nålar nu men Benediktus den nionde är fortfarande i livet. Han kan komma tillbaka som påve. Men inte än. Nu är det dags för Sankt Leo den nionde. Han var påve från den 12 februari 1049 till den 19 april 1054. Han är ett helgon och man festar för Leo den nionde den 19 april. År 1054 bandlyste Leo den nionde och patriarken av Konstantinopel varandra vilket inledde den stora skismen som ännu existerar mellan den katolska och ortodoxa kyrkan. Påvens och patriarkens ömsesidiga bandlysning av varandras ämbeten upphävdes först 1964, det vill säga 910 år senare. Benediktus den nionde är fortfarande vid liv och ingen vet riktigt vad som hände med honom. Man vet inte när han dog. En del källor gör gällande att Benediktus den nionde, som alltså hade varit påve tre gånger, levde ända fram till Leon den nionde dagar 
och aldrig släppte sina anspråk på påvestolen. Ett rykte säger att han slog sig ner i ett kloster i Grotta Ferrata, ångrade sina synder och upptogs i klostret som munk där han sedan avled av hög ålder. Så Benediktus IX kom inte tillbaka men det måste ha varit rörigt för i nästan ett år fanns det ingen påve. Viktor II blev påve den 13 april 1055 och var det fram till den 28 juli 1057. Sen har vi Stefan IX från den 3 augusti 1057 till den 29 mars 1058. Han var den sista tyske påven före Benediktus den 16 tillträde år 2005. Nästa påve är Nikolaus den andra från den 6 december 1058 till den 27 juli 1061. Han följdes av Alexander den andra från den 30 september 1061 fram till den 21 april 1073. Det är Alexander den andra som är vår sista påve idag. Sovmedan finns på Facebook. Där kan ni ge mig tips om ämnen. Vi kommer ta tag när vi är klara med påvarna. Sovmedan finns på Facebook. Där finns en klistrad tråd där ni kan tipsa om ämnen. Kolla gärna att det finns en Wikipedia-sida som har minst 2600 ord i ämnet. Annars blir avsnittet för kort. Det får givetvis gärna vara längre. Men om ni föreslår ett så här långt ämne som påvar, då blir det flera avsnitt. Tack till Tripnaha för musiken till det här avsnittet. Tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Tack till er som har skänkt pengar via Swish till Somedan. Det gör mig jätteglad. Swish-numret står i avsnittstexten om ni vill donera pengar. Får jag in 1000 kronor i donationer så kommer jag göra ett extra avsnitt mellan två avsnitt. Så då blir det avsnitt varannan vecka. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Sovmedan. Sov gott. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.